0: A las 5 de la tarde y 11 minutos abrimos el territorio negro con Manu Marlasca. Buenas tardes Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mari Carmen.
0: Te has ido a la costa, te has ido a Málaga, qué bien, ¿no?
1: Me he ido a Málaga a trabajar. No trabajar, claro sé, Málaga, ¿eh?
0: eres una persona infatigable que siempre estás liado y haciendo cosas. En este caso, en la universidad, ¿estás preparando un, un curso? Sí, un curso o... de
1: verano, sí. Voy a dar varias sesiones en un curso de verano de la Universidad de Málaga. Vas sí. a
0: explicar a los, ma los malos, ¿no?
1: Voy a hablar de malos y de buenos también, sí.
0: Está bien, está bien. Si sí, no se podría entender los malos si no hubiera buenos, por contraste, claro.
1: Y al revés, y, efectivamente. Exacto.
0: Ahí de los dos conocen muy bien Manu y Luis Rendueles también, ¿eh? como demuestran siempre en nuestro territorio negro. Bueno, hoy vamos a hablar de Algeciras. Eh, por cierto, podrías haber avisado antes que a lo mejor nos podríamos haber matriculado en el curso, ¿eh?
1: Eh, bueno, bueno, yo avisé con tiempo, pero bueno, no, no. Eh, sobre todo es para estudiantes universitarios y, y gente que quiere que, que, que sigue empeñada en hacer periodismo. Que yo les quito la idea siempre, pero bueno, ellos siguen empeñados. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo mañana empezaré la lección como siempre, diciendo están ustedes a tiempo de cambiar.
0: Ya entrada, desmoralizando al contrincante, ¿no? Bueno, suerte que los periodistas que tienen vocación de serlo son súper tozudos y no hay manera, ¿eh? De...
1: Ya, y tanto, y tanto que sea.
0: No manera. Bueno, vamos a hablar de, del puerto de Algeciras. Eh, de, yo les decía antes, en, al, pre, al empezar el programa, que se quedarán con el nombre de Mortadelo, porque así se uh -huh. llama la colla de Mortadelo, el amo del puerto de Algeciras, que se ha convertido en los últimos tiempos en la mayor puerta de entrada de cocaína de Europa. Uh -huh. No es la primera vez que con Luis Rendueles, Manu Marlasca en el territorio negro, nos, nos cuenta cosas. También estuvo aquí el, el comisario Luis Esteban, responsable de la policía de Algeciras, eh, cuando lo entrevistamos en el territorio negro y descubrimos, pues, eh, muchas cosas y muchos eh, las entretelas ¿no? en, en el puerto que ya se ve que, que son sitios tan enormes con unas leyes tan, tan tan especiales con unas organizaciones difíciles de controlar que es evidente que ahí hay mucho material. Descubrimos gracias a una operación de la UCO, de la Guardia Civil, que había quien abría un poco la puerta en, en ese puerto. ¿no? Un grupo de empleados del puerto que colaboraban con los narcos y hacían posible la llegada de grandes alijos a cambio de sustanciosas comisiones eh, así que vamos a empezar a situarnos si te parece Manu ¿Qué importancia tiene el puerto de Algeciras en el tráfico de cocaína? Es un puerto enorme y supongo que también es fundamental en el tráfico de drogas.
1: Sí, vamos a contextualizarlo un poco porque se lleva hablando hace pocos años verdaderamente de esta puerta de entrada. ¿no? Eh, la mayor parte de la cocaína que llega desde América que es el productor a Europa procede de Colombia. Eh, Colombia produce casi el 70% de toda la coca que se consume en el mundo. Está plantada allí la hoja y los laboratorios también están allí. Y ahora además hay una oferta bestial, la desmilitarización de las FARC ha provocado un excedente que, que le está provocando estos envíos masivos. ¿no? Bueno, pues esa cocaína entra a nuestro continente... Eh prácticamente en el 90% a través de España, a través de nuestro país. Las costas gallegas, como desde hace ya décadas, y varios puertos, Valencia, Barcelona y sobre todo Algeciras son las vías de entrada favoritas para los narcos. Pero Alge Algeciras se ha, ha despuntado en los últimos años, destaca sobre cualquier otro puerto. Allí, calculemos que entran unos 4 millones de contenedores al año, y naturalmente eso es imposible de controlar. Basta para eh, tener en cuenta la importancia que ha tomado el puerto de Algeciras que Sito Miñán con José Ramón Prado Bugallo Uno de los más grandes o el más grande Narcotraficante de, de nuestro país La última vez que fue detenido había, Se había instalado y había, tenía como base de operaciones Ese puerto de Algeciras, es decir, había abandonado Las costas gallegas, que es lo que él conocía Perfectamente y las había cambiado Por, la, por el puerto de Algeciras uh
0: -huh. O sea que entiendo que la mayor parte de esa cocaína llega En esos contenedores, estamos hablando de cuatro millones De contenedores al año, pues unos cuantos de estos Contenedores eh, por vía marítima Hacen llegar la cocaína uh -huh. al puerto de Algeciras
1: Sí, hay otra, otras vías como son los eh, buques de recreo, a veces los yates de recreo que atracan en puertos como Valencia o en algunas islas, en, en Baleares, pero eso es una cantidad residual de la cocaína que entra. ¿no? La mayor parte son eh, en contenedores y los contenedores tienen dos modalidades. Hay organizaciones poderosas que crean empresas con el único fin de introducir droga. Lo que hacen es fundar una tapadera de importadora de fruta, de madera o de cualquier otro producto susceptible de ser importado de Sudamérica, porque para recibir un contenedor que... Que llegan un barco carguero desde el otro lado del Atlántico, desde América, hay que cumplir unos requisitos bastante estrictos y el principal requisito es tener una consignataria, una empresa a la que vaya destinado ese contenedor. Es uh -huh. decir, tú, Mari Carmen Juan, no puedes recibir varias toneladas de mercancía de lo que sea, de, de fruta o de madera o de lo que sea. ¿no? Uy, sería un si problema, no sabría
0: <ríe> dónde dejarlas. En casa no me caben.
1: Tendrías que fundar una empresa. Eh, en ocasiones lo que hacen es que los narcos prueban dos o tres envíos en los que solo viaja mercancía legal y si no pasa nada, si nadie le sabe, contenedores ya meten la droga camuflada entre la carga en los siguientes contenedores ¿no? esos alijos pensemos que pueden alcanzar dos o tres toneladas en cada envío se pueden mandar dos o tres toneladas de cocaína camuflada en esos envíos legales ¿no? pero hay otro sistema que es mucho más cómodo para ellos porque no requiere tanta infraestructura es lo que se conoce como el gancho ciego
0: el gancho ciego que
1: sí, ciego. Bueno, pues te, a ver, en ocasiones los contenedores lo que llevan son unas bolsas de deporte con cocaína que son recogidas en los puertos por bandas denominadas como rescatadores. Los rescatadores lo que hacen es abrir el contenedor, recogen las bolsas, que suelen estar justo detrás de las puertas de apertura del contenedor, colocan un duplicado del precinto que han roto y se llevan la droga, que luego la entregan a cambio de una comisión. Este sistema, ya lo pueden imaginar todos ustedes, precisa de la colaboración de empleados del puerto, que son quienes pueden acceder libremente a los contenedores y tienen los medios para poder colocar, para poder sustituir ese precinto que han roto en, eh, eh, por uno nuevo. ¿no? Hasta hace muy poco, los envíos mediante gancho ciego no superaban los 200 kilos, ten en cuenta que iban en mochilas son bolsas de deporte, pero lo cierto es que esto también ha cambiado en los últimos tiempos y ha cambiado además en el puerto de Algeciras.
0: ¿Y cómo han cambiado?
1: Pues antes, algún contenedor con droga era detectado porque eh, en los controles eh, aleatorios que se hacen el precinto parecía estar eh, manipulado. Las autoridades abrían el contenedor y siempre junto a la puerta estaban las mochilas con la droga, ¿no? Porque como te decía, se colocaban siempre junto a la puerta de apertura. Para evitar esto, lo que hacen ahora las organizaciones es que meten grandes bolsas de deporte pero las camuflan entre la carga, muy lejos de la puerta, de tal manera que si uno abre la puerta del contenedor en un control aleatorio no va a ver nunca la cocaína porque está camuflada bien camuflada lejos de la puerta ¿no? este sistema lo que permite es introducir alijos de hasta 700 kilos 500-700 kilos mediante el gancho ciego que era algo impensable hace poco esas cantidades solo estaban eh, prácticamente reducidas al los contenedores eh, fletados para la ocasión no todo sale bien para los malos mientras haya una colla, que es como se denomina en el lenguaje de los narcos a un grupo una colla, digo, que tenga acceso a todos los rincones del puerto. Este gancho ciego, lógicamente lleva más tiempo a la hora de extraer la mercancía pero si quien lo hace es un grupo de trabajadores del puerto, pues no hay ningún problema, porque ellos pueden operar libremente ahí dentro del puerto
0: mm -hmm. Bueno, lo que está claro es que se necesita esa colaboración de los trabajadores del puerto, porque si no no hay manera, tanto en el sistema de poner las bolsas de deporte o las mochilas, como el hecho de tener los kilos de droga escondidos al fondo del contenedor.
1: Siempre, es imprescindible la colaboración de alguien del puerto, sí.
0: ¿Sabes? Mientras estás hablando me está llegando la imagen de... A la cabeza me está llegando la imagen, a lo mejor estoy distorsionada esta imagen, de la película el niño. ¿Verdad que retrataba algo parecido en los contenedores? Yo creo que salía algún gancho ciego
1: allí, sí. Ahí sí, salía algún gancho Sí, sí, sí. sí, 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 sí los, eso los, es. Lo estoy
0: viendo. Es como si eso lo estuviera es. viendo. Es. Eh, bueno, esto que nos está contando ahora Manu Marlaska eh, es lo que ha desmantelado la Guardia Civil en una operación que se llama Alice Hugo, que es una una colla, como dice él que, que se llama estos grupos de trabajadores del puerto de Algeciras que trabajaban para el narcotráfico. ¿Cómo empieza esta operación?
1: Bueno, pues como casi todas las grandes operaciones últimamente contra el narcotráfico empieza gracias a la colaboración, a la cooperación internacional. La Policía Federal de Brasil y la Policía Judicial Portuguesa avisaron a la Guardia Civil, a la Unidad Central Operativa, de que se estaba preparando un envío de droga importante desde Colombia a España y que iba a tener lugar una reunión para cerrar los detalles y esa reunión iba a ser en Madrid el pasado mes de octubre. Lo que hacen los agentes de la UCO, lógicamente, es controlar esa cita, esa reunión entre el propietario de la mercancía un individuo colombiano y un tipo, allí ven aparecer a un tipo de mediana edad español al que los agentes al que los agentes bautizaron como Mortadelo por el parecido físico que tenía con el personaje de Ibáñez
0: Ahí aparece Mortadelo y la Guardia Civil llegó a saber quién era ese Mortadelo
1: muy rápidamente le identifican porque era un viejo conocido, español, con hasta tres sentencias condenatorias por tráfico de drogas, vivía habitualmente entre Málaga y Algeciras y ese hilo, el hilo de Mortadelo, es el hilo a partir del que la unidad central operativa fue dibujando, fue perfilando a toda su organización. Mortadelo lo que hizo fue ofrecer sus servicios al tipo con el que se reunió en Madrid y le dijo lo mismo que luego... Le oyeron decir a otros narcotraficantes, a otros propietarios de la mercancía. Y esto es muy importante. Mortadelo no es propietario de la mercancía, es un mero intermediario, un mero comercial, como veremos después, ¿no? En lo que les decía a los dueños de la droga, era textualmente, Algeciras es mía, yo controlo el puerto y tengo policías y guardias civiles comprados.
0: ¿Y eso es cierto? ¿El poder de este no. Mortadelo llegaba a corromper agentes?
1: Pues digo que la operación duró desde octubre hasta el pasado mes de mayo y en todos estos meses que ha durado las pesquisas, que la Guardia Civil ha estado muy encima de toda la red de Mortadelo, lo cierto es que la UCO no ha encontrado ni una sola prueba de ello, de la implicación de policías o de guardias civiles. Lo que creen los agentes es que, como todo buen comercial, Mortadelo inflaba un poco su poderío, no, inflaba un poco su, su influencia. Hacía creer a sus clientes que nada le podía pasar a su droga porque tenía a guardias civiles y a policías en nómina. ¿no? Lo que sí que estaba claro es que era un tipo más que solvente dentro del mundo del narcotráfico, Tal y como lo demostraron después, ¿no? Tal y como eh, averiguaron después los investigadores que fueron rellenando los huecos de todos los escalones de la organización de Mortadelo que era ni más ni menos que una verdadera empresa de servicios.
0: ¿Eso es una metáfora o no? ¿O es que tenía una no, empresa
1: no, no, no. No, no, no es, no es una metáfora. Eh, Mortadelo y los suyos no invertían dinero, como te decía antes, en los cargamentos de droga. Ellos no ponían un duro en los cargamentos. Al igual, a imagen y semejanza que, semejanza que los transportistas gallegos o los del campo de Gibraltar también, las organizaciones del del Messi o de, o de los hermanos Castaña, lo que hacen es eh, la organización de Mortadelo. Lo que hacía era prestar un eficaz servicio a los propietarios de la droga. Es decir, yo tengo una droga, tengo 100, 200, 500, mil kilos de droga, los tengo que llevar hasta España. Yo tengo el barco para llevarla hasta España, pero luego necesito a alguien que lo pueda introducir impunemente, ¿no? Lo que hacían ellos era asegurar que la cocaína que llegaba en contenedores al puerto de Algeciras acabaría en un sitio seguro, a la espera de que la recogiesen después los distribuidores. Así que Mortadelo y los suyos se reunían con traficantes llegados de todos los rincones del planeta... ...se reunieron con gente de Brasil, de Colombia, de Marruecos... ...de Francia, de Holanda, de Rumanía... ...y a todos les decían que tenían los medios y el personal suficiente... ...para poder sacar de los contenedores del puerto de Algeciras... ...400, 500 y hasta 700 kilos de cocaína.
0: ¿Y los tenían esos trabajadores? Que necesariamente sí, sí. deberían ser del puerto de, de Algeciras... ...trabajadores que podían acceder a los contenedores tranquilamente...
1: Exactamente. Lo que pasa es que esa, ese grupo de trabajadores del puerto de Algeciras no son más que el tercer escalón de la organización. Vamos a ir por partes. El primer escalafón, en la cúspide de la organización, estaba formada, lógicamente, por Mortadelo, el que era el jefe, y su mano derecha, al que naturalmente los agentes bautizaron, ¿cómo? ¿Cómo le bautizaron? Filemón. Efectivamente, como Filemón, <risa> que es otro español, otro narcotraficante español, veterano, con bastantes antecedentes. Y junto a ellos, en ese primer nivel, había alguien un poquito más joven, un intermediario, que es el hombre que tenía los contactos con los propietarios de la mercancía. Es una especie de facilitador, era el que ponía en contacto a narcotraficantes de todo el mundo, con Mortadelo y con Filemón, para eh, empezar a negociar y empezar a cerrar acuerdos. ¿no? ¿A ese lo llamaban
0: es... el botón esa Sacarino?
1: No, 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 a ese no lo han bautizado. <risa> no, no, no lo han bautizado. Pues yo no doy es... ideas. Estos tres eran los jefes de la red, era el primer escalón. Uh
0: -huh. ¿Y debajo de ellos entonces ¿quién estaba? los, eh, los otros pues trabajadores? Pues debajo de
1: ellos había un personaje fundamental fundamental porque era un trabajador del puerto de Algeciras que llevaba varios meses de baja y que era el encargado de reclutar a los trabajadores sensibles de ser corrompidos por los narcos ¿no? él sabía muy bien a quién tocar con quién podía contar y con quién no, ¿no? Eh, junto a él al mismo nivel en la organización en ese segundo escalafón está el encargado del transporte que es un transportista con credenciales y esto es muy importante, tenía credenciales para entrar y para moverse por el puerto con sus camiones sin ningún problema. ¿no? Bueno,
0: supongo que es que no debe ser fácil entrar en el puerto no, claro con camiones. No, 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 y, no, no. claro que no. Es que son, son, son sitios muy cerrados, con mucho control. Y muy sensibles, y, y sí, muy sensibles sí, claro. a la
1: seguridad, ¿no? Los vehículos de este tipo estaban además caleteados, es decir, estaban preparados con un doble fondo para esconder la cocaína sin que sea detectada. ¿Eso Lo se que llama pasa,
0: caleteado? Es Cal caleteada,
1: sí. caleteada, es un coche un camión caleteado. Es que decir, siempre aprendemos tiene una caleta. cosas de estas. ¿eh? <risa> tiene una caleta hecha. Eh, ¿Qué ocurría? Pues que se les estaba yendo la mano últimamente y que los dobles fondos que tenían no era suficiente. Los alijos eran cada vez más grandes y a veces no cabían en esa caleta y tenía que llevar la droga en la propia cabina con el camión. Claro, ¿no? si
0: estabas hablando, antes decías de 700 kilos de cocaína y todo eso. Necesitan sí. ahí unas caletas enormes.
1: Y los camiones no estaban caleteados para tanta cocaína.
0: Ajá, ajá. Y, y debajo de ellos, estamos hablando de de los escalafones, de la estructura de estas empresas de, de servicios, ya se colocan los trabajadores del puerto de Algeciras, que antes Eso es,
1: son 10 eh, vale. trabajadores del puerto y un camionero, ¿no? Todos ellos, muy buenos conocedores del puerto de Algeciras, que se movían libremente por todo el recinto, que sabían dónde había cámaras y dónde no, que podían acceder a los contenedores tranquilamente sin levantar ninguna sospecha y pasarse mucho tiempo al lado de un contenedor sin que nadie se mosquease. En último nivel ya, por debajo de ellos, estaban los encargados de llevar la droga a una a un lugar seguro, de custodiarla es decir, eran los caleteros y de entregársela a los clientes cuando venían a por ella ¿no? en este escalafón, igual que en el primero hay individuos con antecedentes por tráfico de drogas y esto es muy importante, solo en el primer escalafón y en el último había gente con antecedentes mientras que en el segundo y en el tercero todos estaban limpios, no tenían ningún antecedente porque ese segundo y tercer escalafón era el que accedía al puerto y de haber sido detenidos alguna vez por narcotráfico se les impediría trabajar en el puerto Claro, el Yo ciudad. imagino
0: que también debe haber muchísimo control a la hora de contratar a gente que está para Eso trabajar en, en sitios como el Eso puerto es. de Algeciras o cualquier puerto uh -huh. importante de, de España o del mundo en general. Eso es. Uh -huh. eh, vale, entonces es, así funcionaba más o menos la red. Creo que lo ha descrito muy bien eh, Manu Marlasca y vemos la cantidad de gente que tiene que estar implicada en una operación de, de estas características. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo, ¿Cómo se movía todo ese engranaje?
1: Pues mira, por ejemplo, ha, ha habido varios detalles durante los meses que ha durado la operación que son bastante peculiares. no Mortadelo y Filemón siempre se movían en coches para mantener sus reuniones con los dueños de la droga. ¿no? Esas citas que tenían siempre iban, acudían en coche, jamás en tren, jamás en avión, para no dejar constancia en ningún lado. Adoptaban muchas precauciones, por ejemplo, nunca se registraban en hoteles, jamás, y eran capaces de recorrer más de mil kilómetros en un día. Se hacían Madrid Algeciras Madrid o Algeciras León sin parar a dormir en un hotel. Preferían dar una cabezada en una gasolinera, en un área de servicio, que dejar su rastro en un hotel para dificultar los seguimientos. Vale,
0: ¿no? vale, o sea, era para que no lo siguieran, para que no vieran. Y que para no dejar constancia, uh -huh. eso
1: es, para no dejar constancia donde habían estado ellos cerraban personalmente los detalles de los envíos y si se tenían que comunicar por teléfono, lo hacían mediante aparatos cifrados y que además estaban enganchados a servidores desde los que remotamente se puede borrar toda la información en caso de emergencia. Esos son los teléfonos que tú los enganchas a un servidor y remotamente si sospechas que había algún problema, puedes borrar la información de todos los teléfonos para que nadie te pueda coger el teléfono y sacar información de allí. No, no todas las reuniones cristalizaban luego en un envío, como la que mantuvo, por ejemplo, una reunión que no cristalizó, fue la que mantuvo Mortadelo el pasado mes de enero con un tipo llamado el Maradona de la cocaína.
0: ¿El Maradona de la cocaína?
1: Sí, sí, oh. sí, sí. sí. ¿Y, eh, ¿y quién tenemos es el este... Messi del hachís sí. y el Maradona de la cocaína, que parece un poco una reiteración, pero sí, sí. es el Maradona ¿Y quién, de la cocaína. ¿Y quién
0: es este Maradona de la cocaína?
1: Pues es un narco, era, más bien un narco español de 36 años que cuatro meses después de reunirse con Mortadelo, se reunió en enero, murió acribillado en San Pedro de Alcántara, en la Costa del Sol. Ah, el pasado 12 de mayo, cuando salía de la iglesia parroquial Virgen del Rocío, donde acababa el de de la hacer...
0: comunión... ¿Eso sí, es el sí. de la comunión?
1: Eso es, eso es. Su hijo sí, acababa de hacer la noticia, comunión...
0: ¿no? Uh -huh.
1: ...y un tipo con el rostro cubierto con un casco de moto... ...le acribilló delante de su familia. El crimen sigue sin resolver a fecha de hoy... ...y la policía cree que tiene que ver más bien... ...con los trubios negocios en los que andaba metido el Maradona... ...y que meses antes habían provocado que un club de playa... ...y un gimnasio de su propiedad... ...fueran quemados intencionadamente también. No parece, no parece de momento... ...que la muerte tenga que ver con esta red de, uh -huh. de, de, del puerto de Algeciras. Recuerdo
0: cuando se contó la noticia de, de, del asesinato de este hombre... Al salir de la comunión de su hijo y ya se vinculó con, evidentemente, negocios sucios, ¿no? Sí, eh, tenía,
1: tenía bastante negocios sucios, eh.
0: Bueno, y una vez que los acuerdos entre Mortadelo y los propietarios de la droga se cerraban, ¿cómo se ponía en marcha todo el operativo para, para llegar a descargar la, la cocaína y entrarla?
1: Bueno, pues la colla el grupo, contaba con un piso franco en Algeciras, donde se reunían todos sus miembros para preparar la llegada de un envío. Ese piso solo tenía esa utilidad. Allí no vivía nadie, sino que era el punto de cita. En vez de hacerlo en un sitio público, eh, ellos lejos de las miradas indiscretas y de las vigilancias, se metían en una casa que tenían alquilada nada más que para esas reuniones. Los trabajadores, lógicamente, recibían las instrucciones, sabían exactamente qué contenedor había que abrir, y el día de la llegada, los estibadores de la red cambiaban los turnos o enfermaban de manera repentina para que solo uno de ellos, nada más que uno de ellos, figurase ese día en la orden de servicio. El resto de la colla, se supone que ese día no acudía al puerto porque estaban enfermos, porque libraban y claro, no acudían al puerto, se supone que no acudían para no levantar sospechas y para que nadie les vinculase si pasaba algo
0: Dice, se supone, se suponía se okay. suponía,
1: se suponía. Porque lo que pasaba era que el trabajador que sí estaba a de servicio... ...ponía su huella en el acceso de entrada a la zona reservada del puerto y franqueaba el paso al resto de la colla. Todos ellos accedían al contenedor señalado, rompían el precinto, sacaban la droga, ponían un precinto nuevo... ...es decir, el procedimiento habitual. Y todo en lugares en los que sabían perfectamente que no había cámaras... ...ni había ningún testigo incómodo, ¿no? El siguiente paso era llevar la droga al interior de un camión... ...y para eso estaba el camionero con el que contaba la red, que podía acceder libremente al puerto... E introducía la mercancía en su cabeza tractora sin ningún problema Salía del puerto tranquilamente con esas credenciales Y llevaba la cocaína a un lugar seguro Donde esperaban los miembros de ese último escalafón de la organización
0: Y así supongo que habrán sacado decenas de alijos Con absoluta tranquilidad y con la impunidad que tenían para moverse por el puerto
1: no se sabe, no se sabe cuánta droga han podido introducir en la red de Mortadelo porque el primer envío que la Guardia Civil detectó fue interceptado por los agentes de la UCO. Esto ocurrió el pasado mes de mayo, eran 480 kilos de cocaína que habían llegado procedentes de Guayaquil. Todos los movimientos de la red fueron monitorizados por la Guardia Civil la salida del contenedor, la la cómo lo introducían el camión y después de que se incautasen de ese alijo de droga la UCO detuvo a 21 personas, entre ellas esos 10 trabajadores del puerto de Algeciras.
0: Todo esto supongo tenía un precio. ¿Cuánto dinero se llevaba Mortadelo y la colla que hay que repartir entre muchos, por lo que hemos visto, para trabajar al servicio de los narcos.
1: El 30% del valor total de la mercancía. Uf. Un 15% iba para los trabajadores del puerto y el otro 15% para los externos, digamos, ¿no? Así que, por ejemplo, por este alijo de 480 kilos intervenido por la Guardia Civil, la colla de Mortadelo se iba a llevar cerca de 4 millones de euros, que es ni más ni menos que el 30% de los más de 14 millones que costaba esa mercancía, ¿no? Y ese dinero, esos 4 millones se repartía entre todos los miembros de la colla.
0: Tiene que estar muy bien pagado porque tiene que trabajar mucho. ¿eh? El esfuerzo es importante. ¿eh? <risa> y el riesgo es, es muy, es, es, es muy trabajoso se ser malo. ¿eh, Manu es <risa> <Sí, sí. risa> tremendo.
1: Es trabajoso y arriesgado.
0: Y, y esa gente podía, no sé, llevaba una buena vida, llevaba un tren de vida así alto, como corresponde a no. tener estos ingresos y tal, o encima tenían que ir no, viviendo esto es como, como precarios. Perfecto.
1: Todos los que se dedican a la lucha contra el narcotráfico, Policía y Guardia Civil, han detectado que en los últimos tiempos ya no se da esa ostentación que se daba antes y que, y que hacía muy visible a quién se dedicaba al narcotráfico, ¿no? Estos eran gente muy austera. El propio Mortadelo residía en dos viviendas muy normales, en Algeciras y Málaga. Manejaba coches bastante viejos. Los estibadores, que son gente ya bastante bien pagada ¿eh? en su trabajo legal, sí. uh -huh. también eran discretos, no hacían ostentación alguna, para no verse nunca ni marcados ni señalados por los compañeros, ¿no? Eran, en todos los sentidos, este grupo era muy, muy, muy profesional.
0: Oye, con esta operación en la que dices que se han detenido a veintiuna personas, entre ellas diez trabajadores del puerto de Algeciras, se ha cerrado el paso a la cocaína en el puerto de Algeciras
1: mucho menos, ahí, ahí son bastante pesimistas los que se dedican a esto ¿no? los que conocen la zona creen que hay al menos tres o cuatro collas similares a las de Mortadelo que oper siguen operando en el puerto y que todas ellas cuentan con trabajadores porque como decíamos antes, son imprescindibles para sacar la droga mediante el procedimiento del gancho ciego que sigue siendo mayoritario ¿no? el problema es que es muy difícil para la policía y para la guardia civil trabajar allí porque cualquier presencia extraña es detectada rápidamente sobre todo si, te tra si se trata de agentes que trabajan y que están destinados allí habitualmente, ¿no? de hecho esta operación de la Guardia Civil ha sido posible Porque fue llevada desde principio al fin Por agentes de la UCO llegados desde Madrid Que nadie conocía y que pasaron inadvertidos
0: O sea que habrá más operaciones en un futuro
1: Pues seguramente las veremos Aunque ya no esté al frente de la Sección de Drogas de la UCO El que hoy ya es Teniente Coronel Que estuvo por aquí, por cierto Hablándonos de mafias italianas hace unos cuantos meses que después de 18 años de lucha contra el narcotráfico se ha pasado a otras labores y eso sí, se ha despidido a lo grande con nuestra operación. Así que allí donde esté, que bueno, yo sé dónde está pero no lo voy a decir, <risa> nuestros mejores deseos para Charlie, que se ha despedido a lo grande.
0: Bueno, habrá querido irse él, supongo, ¿no? Porque no se despide Bueno, de bueno, nadie. no te creas. ¿eh? ¿No? El, el, no es este
1: sistema tan extraño de la Guardia Civil que cuando uno asciende y él ha ascendido a Teniente Coronel desde comandante, pues tiene que cambiar el destino si no hay plaza en, en tu especialidad, ¿no? Pero Entonces, eso es perder lleva... un
0: poco toda la experiencia acumulada de esos 18 años.
1: Entiendo en que alguien
0: pueda sentirse quemado y no quiera seguir en un puesto, pero no, que te pero desplacen no caso, ¿eh? no por una, una, una subida en el escalafón me parece raro
1: pasa en la policía y pasa en la Guardia Civil, ¿no? Cuando uno lleva toda la vida en homicidios y asciende a inspector jefe o asciende a comisario y lo tienen y lo destinan a seguridad ciudadana en Zaragoza, ¿no? Y lleva toda la vida en homicidios en Madrid. Eso pasa y con la Guardia Civil pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un sistema un poco absurdo, pero es como está montado. Entonces, digamos que se dilapida la experiencia y, y, y el trabajo de toda una vida dedicada a una especialidad.
0: Muy interesante lo que nos ha contado Manu Marlasca, Mortadelo y esa red eh, que operaba en el puerto de Algeciras. Pásalo muy bien en Marlaska. Málaga y enseña muchas cosas, ¿eh?
1: Venga, el martes nos vemos y nos oímos otra vez. Adiós, Venga, hasta Manu Marlas, Silencio. Chao. Silencio. Hello. De 3 a 7 en Onda Cero.